0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. שמחה וביטחון, עצה מאוד חשובה כדי ליישם, להטמיע שמחה וביטחון בתוך המציאות שלנו. סיימנו עכשיו סדנה שעוסקת בביטחון ושמחה, ואני רוצה לגעת בנקודה אחת, שעסקנו באריכות בתוך הסדנה, שהיא עצה כל כך חשובה. בדרך כלל, אנחנו קובעים במודע, או שלא במודע, את מערכת הערכים שמנהלים לנו את הבית ואת החיים. את מערכת הערכים בבית קל להבין את זה, את מערכת הערכים, המטרות שאנחנו רוצים שהבית ישיג. ما, מה הם הערכים השולטים בבית? לכולם יש כזאת מערכת ערכים. לפעמים אנחנו קובעים אותה באופן מודע, זאת אומרת, אני מגדיר לעצמי, אני רוצה שזה ישלוט לי בבית וזה ישלוט בבית, ולפעמים באופן לא מודע. איזה ערכים למשל? הישגיות. אני רוצה שהילדים שלי יגיעו להישגים גבוהים, שאני אגיע ציונים מאוד חשובים, שזה חלק מההישגים. אסתטיקה, יש בתים שאם משהו זז במקום, אם משהו לא מסודר, קצת בלגן, זה משגע אותי, זה, זה, זה ממש ערך בתוך הבית. יש בתים שמתנהלים בתנועה של הישרדות, זאת אומרת, הכל בתנועה של הישרדות. שנהיה מסוגלים לשלם את סוף החודש, שנהיה מסוגלים... להתפרנס, שנהיה מסוגלים להשיג, לחיות את החיים הללו בצורה שהיא דומה לאלה שאנחנו חיים לידם, לשכנים שלנו. יש בתים ששמים את הערך המרכזי, את טיפוח הגוף, ו... ושהגוף שלנו יראה כמו שצריך, ושנהיה בריאים, והמון תשומת לב, לב לבריאות הגוף, למה אוכלים, לספורט, להמון דברים אחרים. הרבה פעמים... כשיש ערכים אחרים שהם גבוהים בסדר העדיפויות של הבית, הערך של שמחה וביטחון, שמחה זה אינדיקציה לביטחון. תכף נסביר על מה מדובר. הרבה פעמים השמחה היא לא ערך ראשי, היא לא דבר משמעותי, גבוה, שאליו צריך לחתור, אלא זה תוצר של משהו. זאת אומרת, אם אנחנו נשיג את ההישגים, אם נגיע לציונים, אם נהיה בריאים, אז נוכל להיות שמחים. השמחה אמורה להיות תוצאה של מימוש כל הערכים האחרים וזה לא ירוב יכול לעבוד ככה. השמחה היא לא תוצאה של משהו, גם הביטחון הוא לא תוצאה של משהו. הם לא יצליחו להתפשט בתוכנו ולהיות דומיננטיים ומשמעותיים ולא נצליח לזכות בכל התועלות של שמחה כמו מנוחת הנפש וכמו בריאות נפשית ובריאות פיזית, לא נצליח לזכות בכל התועלות אם שמחה היא לא ערך עיקרי שאנחנו עושים בבית. והערך הזה מתחרה הרבה פעמים בערכים אחרים. זאת אומרת, אני יכול להגיד לעצמי, אם ההישגים זה הדבר החשוב לי יותר וחסר לי שמחה זאת אומרת בעיניי שמחה תהיה התוצאה של ההישגים שלי וההצלחות שלי ולא השמחה זה הערך שבאמצעותו אני בונה את החיים שלי ואת העבודה שלי ואת העסק שלי ואת היחס של הילדים אז כשהילד לא עומד בהישגים לא מביא את הציונים אז הבית לא שמח וכשהבית לא שמח אז 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 הוא לא שמח אז חסר לנו את הערך המרכזי אבל אם השמחה היא הערך אז היא מה שמניעה בסופו של דבר להביא להישגים ואנחנו מבלבלים הרבה פעמים ואנחנו ממתינים עם השמחה עד שמשהו יקרה ומרשים להרבה פעמים לסטרס וללחץ ולחרדות להיכנס בתוכנו במקום לשים את השמחה כדבר דומיננטי. והקריאה פה בסרטון הזה זה אי אפשר להשיג שמחה שזה אחד הנושאים הכי דומיננטיים הכי משמעותיים בחיים האנושיים בכלל ובמחשבה היהודית והחסידית בפרט אי אפשר להשיג שמחה בלי שזה עומד בראש סדר עדיפויות ואם שמחה היא תלויה במשהו. לא יכול להיות שאם הילד לא יתחתן, איבדנו את השמחה בבית. שאם קרה איזה משהו הכי קטן, איבדנו את השמחה בבית. השמחה צריכה לא להיות תלויה בשום דבר. כי אם נחכה שהשמחה שלנו תהיה תלויה במשהו, אז היא לא תגיע אף פעם. כי אז תמיד יהיה משהו הבא שהיא צריכה להיות תלויה בה. והקריאה היא לשים את השמחה מתחתית סדר העדיפויות לראש סדר העדיפויות. וכי יש קשר מאוד הדוק בין שמחה לבין ביטחון. ביטחון, שמחה לביטחון. זאת אומרת, הביטוי אולי האולטימטיבי לאדם שנמצא במוד של ביטחון, בזרימה, במנוחת נפש. כי זמחה, שמחה אומרת, למה זה נושא כל כך חשוב שתפסת? תפסת את החיים הללו, תפסת מה עומד מאחוריהם, אתה לא נכנע רגע לכל ה, מה שנקרא העלם ואסתר, אתה לא נכנע רגע לעולם שמשקר עליך וזה גורר אותך לכל מיני מקומות, אתה תופס את המשחק, אתה קולט איך הדברים צריכים להיראות, אתה קולט שזה בעצם אתה פה בתוך מערכת, יש לך דברים לעשות, לא אתה העיקר. אתה קולט שבכל רגע בורים את המציאות בשבילך, אתה קולט עקרונות יסוד במחשבה היהודית, אתה בחיים שלך, ואם אתה קולט אותם, התוצאה חייבת להיות שמחה. התוצאה של זה, אני לא רוצה לחזור על כולם, כי זה לא מטרת הסרטון, אבל אם אתה קולט, המטרת הסרטון היא להעלות את השמחה לראש הערכים שלנו, אם אתה קולט, אם אנחנו קולטים את ה, את ה... את איך החיים צריכים להיראות, ואני קולט שאני פה לא באיזה מקום של לחץ וכולם מאיימים עליי מכל מקום, וכל המציאות החיצונית מאיימת עליי, ובכל דבר יש לי איזה משהו שעשוי להפיל אותי, ואיך עושים לקחת לי ולבטל לי דברים, ודברים לא יצליחו לי, ו- ואני כל היום מתגושש עם העולם, אני מאבד, לא תופס את הנקודה. לא תופס את הנקודה של שחרור, ושל ביטחון, ושהדברים קורים לטובתי, ושהדברים יסתדרו לבסופו של דבר, ותשים אנחנו לא בוחרים בשמחה, למה? כי אנחנו לא רואים אותה כערך, אנחנו רואים אותה הרבה פעמים כאיזה מוצר נלווה שאני צריך כדי להשיג דברים מסוימים. אה, הילד שלי בחרדות, מה אני צריך לעשות? אה, יש לי איזה כמה רגשות לא טובים שמפריעים לי עכשיו להשיג הישגים בעבודה או להתקדם בלימודים, רגע, מה אני צריך לעשות? שמחה לא היה העניין המרכזי, ושמחה לא כאיזה לא, לא, עוללות, לא, בוודאי שלא, כתנועה נפשית של שחרור ושל ערפייה ושל עשייה קדחתנית מתוך מנוחת נפש ושל תפיסה שהמציאות מדויקת לי וטובה לי. אני מחזיר אתכם ללא מעט שיעורים על שמחה שעשינו, מוזמנים להסתכל בפלייליסט על שמחה. בפרשת השבוע, פרשת בלק, יש איזה קטע מאוד מעניין, אפיזודה מעניינת שאני מניח שרובכם מכירים אותה, שבלק בן, סליחה, בלק מלך מואב בן ציפור הולך לשכנע, הוא חרד מההתפשטות של בני ישראל, אחרי שהם כובשים, מנצחים את סיחון ואת אוג, והוא חרד מההתפשטות שלהם וההתקדמות שלהם, והוא מנסה לרכוש את קללותיו של בלעם הנביא הגדול. והוא מבקש ממנו בוא תקלל בידוע שמי שאתה מקלל אותו מקולל ומי שאתה מברך אותו מברוח. והקטע עם בלעם שבהתחלה הוא אומר רגע אני חייב לשאול את אלוקים מה הוא אומר ואז הוא אומר לו לא, לא אל תלך איתם אז הוא אומר אני לא יכול ללכת אני לא אני כל כולי מרכבה למשהו אני לא עושה דברים בזכות עצמי אני לא יכול ללכת לא יכול ללכת ואז בפעם השנייה כששוב פונה אליו בלק ולא מתייאש ומנסה לשכנע אותו בוא תקלל את בני ישראל בסוף הקללות כידוע הפכות לברכות אז בפעם השנייה אחרי כל הסיפור עם האתון יש הרבה מה להגיד נגיד את זה על פרשת השבוע בשיחה הפסיכולוגיה בפרשה בפעם השנייה הוא כן כמעט משתכנע. והוא כן הולך איתם בסופו של דבר, זאת אומרת הוא מבקש אישור, אבל כאילו הנפש שלו יוצאת למקום הזה, הוא רוצה ללכת ולקלל את ישראל. ו- ויאמר מלאך השם, כשהוא פוגש את מלאך השם, אחרי האירוע עם האתון שחוסמת לו את הדרך, ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. בפעם השנייה, כן, אלוקים מרשה לו ללכת עם האנשים, ורש"י מפרש, לכים עם האנשים, הוא מביא מסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים יש לך בחירה. אתה יכול לבחור לאן אתה לוקח את עצמך, באיזה כיוון. אתה יכול לבחור איך אתה רוצה שיראה הבית שלך. ובדרך שאתה הולך, חוזרים לך, דוחפים אותך, מניעים את כל המציאות ללכת בדרך הזאת. ואם אתה הולך בדרך של מראה שחורה, ועצבות, וחיסרון, וקורבנות, אז כל המציאות תלך איתך. בחרת. אל תגיד לי שלא בחרת. בחרת להיות במקום הזה. <laughs> קשה לך להגיד לא בחרתי, כי קופצות מחשבות, וקשה לך לראות דרך הפוכה, אבל בסופו של דבר, יש פה אלמנט של בחירה. והבחירה נובעת בראשיתה מרצון מסוים ומהו הרצון של הפך, העצבו, הפך השמחה הוא הרצון להיות במרכז, להיות וואו קורבן, להיות למה זה קרה דווקא לי, להיות רגע אני לא אצליח להשיג את הדברים, להיכנע לחרדות ולא לתפיסה לא טבעית של הפך החרדות, של אני בטח שהדברים יסתדרו לטובתי ו... יש כמה תורות מאוד יפות של רבי נחמן, שאולי נלמד אותן, שאומרות, רגע, אם בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, זה עובד לשני הכיוונים. אז אם אני אשים את השמחה בראש סולם הערכים שלי, אז גם המציאות תלך לכיווני. גם הדברים יסתדרו באופן כזה שגם יהיו לי סיבות טובות לשמחה. ואני רוצה ללמוד אתכם. או, 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 אולי כמה כמה פסקאות מרבי נחמן ככה הלשון הציורית שלו התכנים מובאים בעוד מקומות בזורים בספרות החסידות אבל הלשון המקורית שלו היא מאוד חדה וככה מחזקת והכלל כשאומרים כלל זאת אומרת זה נכון לכל המצבים שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות תנינך ד מקורות באתר התבוננות אני מזכיר להתגבר בכל הכוחות המק... להיות אך שמח כי טבע האדם התנועה הטבעית שלנו למשוך למראה השחורה, מהי מראה שחורה? חיסרון, היעדר, שמשהו חסר לי, למראה השחורה והעצבות, מחמת פגעי ומקרה הזמן, אוי מה קרה לי, מה הפסדתי, מה לא קיבלתי, וכל אדם מלא ייסורים. בטבע האדם תמיד מוצא סיבות למה הדברים לא מסתדרים לו כמו שצריך, למה הוא לא מקבל כמו שצריך, בין אם זה באמת, בין אם זה הוא כופה את מחשבותיו על המציאות ולא רואה את החסדים והטוב, שמחה היא דבר הכי לא טבעי שיש, היא צריך להכריח את עצמו בכוח גדול, אני מצטט, להיות בשמחה תמיד, ללכת נגד הטבע שלי, נגד איזה משהו מלאכותי אפילו, שאני מעורר בי, כשזה ערך אני מעורר את זה בכל ההיבטים בנפש, אני מעורר את זה בתנועות הגופניות שלי, באיך שאני עונה לאנשים, במקום אוי או, אל תשאל מה קרה לי. <laughs> ברוך השם, מצוין, איזה כיף. אני כופה את זה על המחשבות שלי, במקום מחשבות קטסטרופליות, אני כופה מחשבות חיוביות ממומקות, ממוקדות בזה הרגע. רגע? במקום רצונות שיוליכו אותי למטה ולא יביאו אותי לשום מקום, אני בוחר בכוח רצונות שירוממו אותי. במקום אה, אה, להתבונן בדברים שהם שליליים, אני מחפש בכוח להתבונן בדברים... שהם חיוביים, שהם משמחי את הנפש, זה לא, בח... זה לא בריחה, זה לא אסקפיזם, זה בחירה איך לראות את המציאות. אז אומר, אבל כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, אפילו במילי דשטותא, אפילו בדברים קטנים, אפילו בדברים שהם כאילו, הרעיון זה לשמח את עצמך, להגיד לעצמך, לא... כל כך קל לנו לחפש כמה רע, כמה לא טוב, כמה הכל הולך לו לשרוד, כמה דברים פרקים, כל כך רע, רק תפתחו את החדשות, הכל רע, 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 זה ההפך, העבודה הפנימית והתכלית של האדם, לחפש כמה טוב, כמה רע, לא צריכים אותך, לא צריך שתהיה הגאון גדול לספר לי כמה רע, להוריד לי את המצב רוח, <laughs> לא צריך שאנשים שיהיו קרובים אליי ויורידו לי את המצב רוח, זה כמו, תשמעו הרבה פעמים מנטורים שמדברים על, אתה רוצה להצליח. בעסקים, במדע, בכל מה שאתה לא עושה. ב- בלימוד, תתקרב, תתחבר לאנשים שהם, ש- שהם רוצים להתקדם, שהם דוחפים את עצמם קדימה, שהם כאלה, שהם מצליחנים. לא פחות חשוב, אתה רוצה שהשמחה תהיה ערך בחיים שלך, שיהיה לך חיים שמחים, תתחבר לאנשים שמחים. לא אנשים שמכריחים, כופים עליך, משכנעים אותך, אותך, להסתכל על המציאות בעיניים. קטסטרופליות בעיניים של חסך בעיניים של מה לא קיבלת בעיניים של איזה פוטנציאל לא מימשת איזה דברים החסרת זה תמיד תנועה דואלית. מצד אחד אנחנו מדברים, מי שקרא את הפוך כל הזמן על מימוש פוטנציאל הגילוי כוחות, זה חלק מהאופן שבו אדם דומה לבוראו, וזה המנוע הגדול ביותר של האדם. מצד שני תנועה שהיא אקזיסטנציאליסטית, קיומית, שחי ברגע, שהיא של שמחה גדולה בכל רגע ורגע ללא תנאי, לא מותנית במה אני עושה, בעד כמה אני גדול ומוצלח, ועד כמה אני או, או לא עשיתי שום דבר ולא הקמתי את עצמי מהמיטה. השמחה היא הכוח להשיג הישגים ולא תוצאה של ההישגים כמו שאמרנו ויש איזה עוד נקודה אחת שהייתי רוצה לדבר על השמחה. צריך לרדוף אחר המקומות החשוכים בנפש שלי, אחר המראה השחורה, אחר הנקודות שהם לא מתרוממים ודווקא אותם להכניס לתוך המסגרת, לבדוק רגע למה אני סובל מאיזה נקודה מסוימת. מה המידה, מה הרגש הדומיננטי שלי בנפש שגורם לי עכשיו לא להיות מרוצה, לא לקבל את המציאות, להיות קורבן, לא להיות שמח בחלקי, לא לאהוב את הקרובים אליי, להיות תמיד בתחושה של אכלו לי שתו לי. למה? <אז> <אז> להתבונן רגע בנקודה הזאת, ודווקא אותה, לחטוף אותה, ולהגיד, רגע, אני לא מרשה לנקודה הזאת להתפשט בתוכי, ואני רוצה להפוך אותה לנקודה של שמחה, אני מבין מה נראה לי כחסך, ואני הופך אותו. כך בלשונו של רבי נחמן, לשון מאוד יפה, בעניין השמחה, ליקוטי מורן תנינכ"ג, על פי משל, לפעמים בני אדם שמחים ומרקדים, ואז הם רואים מישהו בחוץ, חוטפים איש אחד בחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כוחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו, בעל כורחו, שיהיה שמח עמהם גם כן, ובנמשל, בתוכי, יש איזה כוח שמנסה לרקד, ויש כוחות שמנסים להוריד אותי למטה. המאבק מתקיים, כוחות שיש בהם מרה שחורה, ועצבות, וחוסר סביעות רצון. ואז אני צריך בכוח לתפוס את הכוחות עם העצבות ומרה שחורה, ולהכניס אותם למעגל הריקודים. לא לתת להם לשלוט על חיי, הטבעי שלי בבוקר, לקום עצוב, מדוכדך, מבואס, מ- מ- מפחד מהיום, מפחד שאנשים יתקשרו אליי ומה יגידו לי, ואיזה וואטסאפים הם ישלחו לי, ואיזה עבודות יבטלו לי, ואיך המציאות לא תחייך אליי. הלא טבעי, העבודה העיקרית, ההתבוננות המרכזית, זה להכניס את המחשבות הללו, את הפחדים הללו, את החרדות הללו, לתוך מעגל השמחה. לא לתת להם להשתלט לא להגיד טוב רגע אני בערב יש חתונה שם אני אשמח בערב אנחנו הולכים לראות איזה סרט שם אני אשמח. לרדוף אחר השעות המתות שלי ביום אחר הנקודות החלשות שלי לא לתת לי על עצמי לחיות את היום בחלקים כל כך קטנים שמידת החיות שלי האנרגיה שלי היא טובה רק ב... כשאני חווה איזה הצלחה. יש אנשים להפך לא בחתונה או באירוע או בערב הם שמחים בעבודה הם עובדים 16-18 שעות כי מחוץ לעבודה אין להם חיים הם לא קיימים. הם מרגישים שהעבודה מגדירה אותם, בלי זה הם לא שמחים בבית, רותנים, ביקורתיים ונוראים. ודווקא במצבים האלה, אני צריך לרדוף אחרי השמחה בבית, ואחרי החיות שלי בבית, ללמוד להתנהל בבית, ללמוד להיות מקבל בבית, ללמוד להיות, לא לתת למראה השחורה, למה ש... כאילו, למקום מסוים שיגדיר אותי, השמחה צריכה להיות לא מותנית. לא מותנית, זאת אומרת, בתודעה שלי, אני לא תלוי עכשיו בשום דבר. כדי להיות עצם זה שבראו אותי, עצם זה שאני מסוגל לגלות תענוג בחיים, עצם זה שאני כאן, עצם זה שאני מקיים דיאלוג, עצם זה שאני יכול להיות כאן ועכשיו איתכם, כל אחד במקום שלו מותר לו לפתוח את הבוקר בחיוך. חובה, והחיוך הזה אומר, אומרים גדולי החסידות, הוא לא טבעי, הוא לא טבעי, מלאכותי, תקפו עליכם חיוך ועוד חיוך, דרך הבנה שכלית שהחיוך העיקר, וזה המציאות האמיתית שאתם רוצים לחיות בה. ואז כשאני כופה השמחה משתלטת, ואז ככה מכניסים את בעל המרה שחורה, את הבוקר החשוך שלי, לתוך החיים השמחים, לתוך המעגל ריקודים. כן, יש בעניין השמחה, כי כשאדם שמח, אזי המרה השחורה ואיסורים מסתלקים על הצד. הם כבר לא שולטים בי, ואני מזכיר לכם, שכל החולאים, גם בלשונו של רבי נחמן, באים מחמת העצבות ומראה שחורה, מחמת זה שאדם לא מרשה לעצמו לשמוח, החולאים הפיזיים והחולאים הנפשיים. העדר אנרגיות, המיעוט חיות, החוסר יכולת לממש פוטנציאל, הכל נגרם כתוצאה מעצבות. אבל אני יזהר כאן כי אני לא רוצה שנשכנע את עצמנו בתועלתניות רק של השמחה, אלא שנבחר בה כערך, ערך משמעותי, שאתה לא שואל את עצמך למה זה תועלתני להיות לא לגנוב, זה ערך, מה זאת אומרת? אתה לא שואל עצמך, ברור שיש בזה המון תועלות, חברת קינה לא יכולה להרשות אנשים גונבים או גוזלים. אתה לא שואל את עצמך עכשיו, למה זה ערך אה, להגיע להישגיות? ברור שאתה רוצה להגיע להישגים, אתה רוצה תוצאות, מה? אתה לא רוצה להישאר מאחור, אתה לא רוצה להיות מנוון, אתה לא רק מגדיר לעצמך כל הזמן את התועלות, זה ערך בבית. השמחה צריכה להיות ערך, ערך זה דבר שהוא מוחלט אצלי, שאני, ברור לי שאני רודף אחר המקומות שיש בהם מראה שחורה ועצבות בבית עם הילדים שלי, במקום שבו נמצא או בעבודה שלי ושם אני מחדיר את החיות. מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר מרה שחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמרה שחורה, אני ממשיך לצטט, בעצמה תתהפך לשמחה. שיהפך מרה שחורה וכל הייסורין לשמחה. כדרך הבא לתוך שמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה מהפכת כל, הופך את כל הדאגות והעצבות והמרה השחורה שלו לשמחה. זאת אומרת שיש תפקיד אקטיבי לערך הזה. ללכת המר מול המקומות החשוכים שלי ולהפוך אותם לנקודות של אור, לא לוותר להם, לא להשאיר את החיים שלי חלקיים וחצויים. ואז בסופו של דבר הוא, הוא מצטט מישעיה שכותב ובדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם ועל ראשם ששון ושמחה ישיגו ו... ונעשו יגון והנחה. זה מסביר זה בדיוק מה זאת אומרת ששון ושמחה. יש... המון ביטויים לשמחה, שמחה זה לא רק ערך חד-ממדי, יש עשר לשונות שמחה, ששון ושמחה ו- 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 וכל ביטוי כזה מבטא טיב אחר של שמחה, יש שמחה שאני מסתגר, שמחה פנימית, גילה, רינה, עצה, יש שמחה שהיא החוצה, יש שמחה פנימית, יש מגוון סוגי שמחה, והשמחה וששון רצים, תופסים, משיגים את היגון והנחה. והופכים אותם, בסופו של דבר מכניסים אותם אל תוך תחום הקדושה. אני מזכיר לכם, כשמישהו בעצבות זה נקרא סיטרא אחא, צד אחר. למה צד אחר? כי הוא כל כולו במרכז. הוא כל כולו ישותי. כשהוא ישות, הוא לא מכניס קדושה לתוך חייו. לעומת זאת, כשאדם בשמחה... הוא מתקרב למקום הקדושה ולכן הארי אומר, הארי גדול המקובלים, אומר שכל התובנות שלו, כל ההישגים שלו, כל היכולת שלו לראות את היהדות ולהוריד כל כך דברים גבוהים לתוך העולם הזה, באו מחמת השמחה, שהוא עבד על עצמו להיות בשמחה. אז לגביו, זה נכון לגבי הישגים כאלה, לגבינו זה נכון בכל תחום. כל עבודה שאני אעשה, כל בית, כל חינוך ילדים, הכל יראה הרבה יותר טוב. כשאני ארשה לעצמי להיות בשמחה, אבל בשביל זה צריך לרדוף אחר המקומות של הלקאה עצמית, שהם כל כולם מגוצנטרים, אחר המקומות שאני לא מרוצה כל הזמן, אחר המקומות של הקורבנות, אכלו לי, שתו לי, לרדוף אחר המקומות הללו של אני רוצה דברים ואני חושב שאני לא מסוגל, אחר חלומות גבוהים שלא ממומשים ומטרידים אותי, אחר הדברים שאמרתי ואני אוכל את עצמי, וכל הדברים, כל המונעי שמחה, לרדוף אחריהם, ואותם להפך, להבין עד כמה הם לא ציט, ציט רעך הזה צד אחר שאין להם ממשות כלל. אוקיי, שמחה זה רעיון מאוד חשוב, צריך לעסוק בו שוב ושוב, וככל שעוסקים בו, גם בביטחון, זו הייתה אחת המטרות של הסדנה שסיימנו עכשיו, ככל שעוסקים בהם יותר, גם דברים שאתה ידעת יורדים למטה. כי הרי העיקר הוא לא הידיעה, העיקר הוא לא, אוקיי, הבנתי נקודה, העיקר הוא ההטמעה. להוריד את זה שוב ושוב ולהזכיר לעצמי את הנקודות הללו שהן העיקר של החיים בסופו של דבר, הם האופן שבו אני חי את החיים באמת והם גם מובילים, מובילים לתוצאות והישגים. לא אמרתי בתחילה, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות, סאבסקרייב, להירשם וכמובן מי שרוצה לקבל עדכונים לגבי אה, אירועים, הרצאות ולגבי ה... אה, יוטיוב היומי, הלימוד ה- היומי מוזמן להצטרף לערוץ התבונ... לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק תמיד בתוך הווידאו, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.